2: Porque la política se importa? ¿Qué tal amigos? Les saluda Claudio El Pizarro Toya a través de Radio Actual 107.1 FM con la ilusión que siempre tenemos de poder compartir con ustedes durante una hora temas importantes de la política nacional e internacional programa que usted puede ver también en imagen en Radio Actual FM 107.1 en Facebook Live Actual FM 107.1 y usted puede ver la imagen de este programa que se transmite de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual con señal de costa a costa y de frontera a frontera. El día de hoy nos corresponde, como lo he venido haciendo los últimos viernes, el monólogo Sena Manal, donde... Me doy gusto hablando de temas que a mí me interesan y que pienso que son de interés también de todos ustedes, tratando de comprender cada día más a la política que se importa y que por lo tanto, por importar, debemos profundizar en ella. También recordarles que este programa queda... Eh, siempre igual que los anteriores en Spotify y después del mediodía usted puede ingresar a esta plataforma y buscar eh, café y palabras y ahí están todos los programas eh, que hemos grabado eh, que hemos realizado y usted los puede escuchar en el momento que guste para irlo escuchando en su carro, para en su oficina porque no tuvo la oportunidad de oírlo eh, a cierta a la hora pactada y a cierta hora usted se libera y tiene interés pues, de escucharnos, pues hay que dar programa en el Spotify. Agradecerle siempre a todos los que nos siguen en las redes, y siempre advertir que esa es la gran ventaja de este programa. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con este servidor o con los invitados. Pero quienes estamos aquí con este micrófono, tenemos la belleza de poder eh, explorar y explotar la libertad de pensamiento y emitirla en la libertad de prensa, maravilloso fundamento de cualquier democracia y que Costa Rica eh, es amplia y fortalecida, a pesar de que algunos con el temita de prensa canalla y demás, tratan de disminuir la importancia de la libertad de prensa, que en ocasiones eh, no nos complace a algunos, a mí también habrá medios que no me llenan, habrá periodistas que no me llenan, habrá analistas que no me llenan, políticos que no me llenan, y a usted le pasa parecido. Y esa es una virtud de vivir en democracia, que cuando usted algo no le complace, pues tiene la libertad de poderse informar por otros medios o tiene la libertad de emitir su criterio en contra de lo que otros dicen. Eso no se da en todas partes del mundo. Valórelo y no lo menoscabe. Antes de ir al, al monólogo de hoy, que quiero hablar de un tema fundamental sobre el tema de, de valores y lucha de clases y demás, antes, vamos a la Así Pienso.
1: Así Pienso, con Claudio Alpizar, en Radio Actual 107.1 FM. Eh,
2: para algunos que tenemos cierta edad, a veces se nos complica en este mundo actual hasta hablar, porque resulta que ya nos quieren enseñar a hablar. Un montón de palabras, de frases que utilizábamos antes, pues resulta que en ese cambio esa generación de, de nuevos valores y todo lo que decíamos antes es visto como peyorativo como grotesco y entonces se nos complica a algunos que ya sabíamos pensábamos que ya sabíamos hablar de repente hay que empezar a aprender nuevas frases para referirse a ciertos grupos de la sociedad o a ciertas personas pero dentro del marco de eso también hay exageraciones y hay cosas que rayan hasta lo ridículo en eh, Días pasados estuve oyendo un debate, eh, leyendo más, más que viéndolo, un debate que se desarrollaba sobre eh, un proyecto de ley que busca una justicia eh, en las mujeres, una justicia menstrual. Se llama menstruación y justicia y tiene que ver con el costo de los productos de higiene que las mujeres utilizan y que son caros. Y que por lo tanto se busca eh, exonerarlos de impuestos para que puedan ser adquiridos porque son eh, implementos que se utilizan mes a mes por las mujeres eh, en ocasiones por ocho días o más y eso les encarece también a ellos eh, un costo que nosotros los hombres no tenemos. Pero resulta que en esa discusión de que por qué se iba a poner personas menstruantes en el proyecto Ahí es donde voy yo a decirles que quieren enseñarnos a hablar a muchos. Personas menstruantes, ¿por qué no se le ponía mujeres? Dijo algún diputado, que el proyecto iba dirigido a las mujeres que son las que tienen la menstruación. Y, pero había, en el documento se había cambiado y se había puesto personas menstruantes. Quien proponía que se le pusiera mujeres tenía toda la razón. Al final de cuentas, eh, hasta donde la ciencia nos ha demostrado. Yo sé que algunos dudan de la ciencia, pero yo sí creo en la ciencia y eh, históricamente las que menstruan son las mujeres. Entonces, ¿por qué había que ponerle personas menstruantes si eh, eran mujeres las que iban a, a tener que ver con este tema? Eso es como que de, de repente nos dijeran personas con próstata, y yo supongo que los que nos revisamos la próstata y tenemos ese control y los que padecemos, los que podemos padecer de cáncer en la próstata y tenemos que cuidarnos, somos los hombres Yo no creo que si existiese un proyecto de ley que tenga que ver con la próstata hay que ponerle personas prostantes, por decir alguna palabra loca o sea, Entenderíamos muy bien que cuando hablamos de próstata y cuando hablamos de menstruación estamos refiriéndonos a hombres o mujeres porque la biología lo definió así Ahora bien si hubo cambios a razón de Pekín allá en los años 80, de ampliar los géneros porque, por cuestiones, eh, en algunos casos biológicas, en algunos casos por gusto, eh, aparecieron eh, nuevos géneros. Y había que incorporar a la gente con esas diversidades sexuales en la sociedad. Digamos que eso pudiera estar bien, o lo aceptamos como bien. Pero caer en el ridículo... Eh, de un proyecto y ponerle personas menstruantes cuando sabemos que son las mujeres no tiene sentido Para ahí, ese es el mundo en que vivimos hoy y entonces en el debate que se desarrolla cuando un diputado dice que le pongan o creo que fue una, una mujer que le pongan mujeres menstruantes una diputada la diputada Rocío Alfaro del Frente Amplio brinca y dice que no que está bien que diga personas menstruantes porque hay Hombres que menstruan. Y entonces se nos paran las, los pelos, levantamos las, las cejas y decimos, ¿de qué se está hablando? ¿A qué niveles de, de, de tontería estamos llegando? ¿O a qué niveles de definiciones estamos llegando? Cuando hablamos de que hay hombres que menstruan. Entonces yo con mis 60 años decía, ¿será que yo tengo una menopausia eh, histórica en mis 60 años? Porque no me acuerdo de haber menstruado. Será que yo padezco de amenorrea, que es esa, esa dificultad que tienen muchas mujeres que no menstruan con la regularidad mes a mes, eso se llama menstruación, sino que esporádicamente o, o definitivamente no menstruan. Y entonces entra uno en, 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 esas, en esa preocupación de cuando se empieza a generar un nivel de estupidez generalizado y entonces el tema de buscar implementos de higiene de acceso a buen costo para la mitad un poquito más de la mitad de la población que son mujeres está en el debate dice que llamarlas mujeres o personas menstruantes lo correcto es mujeres o sea no, 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 no le demos vuelta pero entonces la diputada habla eh, que hay hombres que han sido reconocidos en su género como mujeres y entonces, perdón, hay mujeres que son reconocidas por la ley como hombres y entonces son hombres que tienen útero y menstruan. Repito, la justificación que da la diputada Rocío Alfaro es que hay mujeres que por la ley son reconocidas en su género como hombres. Y entonces, por lo tanto, tienen, son, mujer, son hombres que tienen útero y menstrua. Siga sí, complicado. Eh, eh, llega uno a, 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 a sentir de, que, de qué hablamos, en qué mundo estamos, eh, en qué hemos caído. La, la población trans está reconocida. Y, y está bien... Que puedan expresarse, vestirse, eh, tener el nombre que les guste, que, que en su cédula diga eh, trans, transgénero, todo eso está bien. Pero caer en, en el estereotipo de que hay hombres que tienen útero y menstruan, no tiene ningún sentido. Es caer en los niveles de estupidez, que ha caído el mundo en general Sí, pues los derechos de género, pero quedemos claro que la biología eh, en este tema de la menstruación no se equivoca quienes menstruan tienen útero quienes menstruan biológicamente son mujeres, la biología las definió como mujeres los hombres no podemos menstruar que bien merecido lo tendríamos, de vez en cuando tener eh, esas dificultades que las mujeres eh, tienen mes a mes, eh, en algunos casos deberíamos padecerlo para sentir con exactitud eh, esos cambios de comportamiento, de carácter, eh, eh, todo lo que implica la menstruación para ellas, pero hemos caído en, en, en unos niveles, en estos días veía un video de una pareja que iban a ser eh, padres pero resulta que el que está embarazado es un trans o sea es una mujer que se siente o se define como hombre y está embarazada y quien le acompaña en su parto que es su pareja es un hombre que es trans y se siente mujer y entonces la mujer que tiene útero es hombre. Y el hombre que tiene pene es mujer. Viven juntos y van a ser padres. Qué complicado para ese niño cuando venga al mundo. Porque se le va a complicar la existencia. Va a decir, que raro. Mi madre tiene pene, pero es mi madre. Y mi padre y, 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 y mi padre. Tiene útero, pero es mi madre. Hasta 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 que me enredo de, 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 en el tema, en esa complicación que se ha generado alrededor de esto. Pero no es la menor duda que la diputada Rocío Alfaro está perdida. Está perdida en este tema porque en nada variaría el proyecto de ley que diga que se exonera a las mujeres, que son las que menstruan, de tener acceso a implementos de higiene a bajo costo y sin impuestos en nada generaría porque esos implementos los podrían comprar todas las que tengan útero aunque se definan como trans o se definan como mujeres porque al final de cuentas algunos hombres en muchas ocasiones nuestras hijas y nuestras esposas nos han mandado al supermercado a comprarle sus implementos eh, de, de, de aseo para la menstruación las toallas por decir un, un tema y nunca hemos tenido complicación. No es que solo las mujeres van a poder llegar a comprar los productos exonerados y que si un hombre los compra en el supermercado, le dicen, no, usted se los vamos a cobrar a X precio porque solo a ellas les vamos a vender cuando vengan personalmente a comprarlas. Eso no va a suceder. Entonces, doña Rocío Alfaro, ¿tenemos suficiente con que este mundo esté tan revuelto como para empezar a decirnos que hay hombres que menstruan? Estamos en Café y Palabras porque la política se sí importa.
1: En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpisa.
0: Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión Multiplaza Cazú o en www.mg.cr Aplica restricciones El Chestino Gourmet son la combinación ideal Para disfrutar de un excelente menú Y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes De la buena mesa italiana te brindamos los sabores de Italia acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en El Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet pone en a Italia en su mesa y en su casa. Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Guachipelín de Escazú. 20 2572-1182. Nueva temporada de Noches Sin Tregua con Claudio Alpizar. Durante 11 temporadas hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política, de la sociología, de la economía y más. Para formarnos como mejores ciudadanos, acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche. Disfrute de la política con P mayúscula. Por Tica Visión, y por nuestro canal en YouTube, Noches sin tregua, con los mejores análisis y debates de la política nacional e internacional. Noches sin tregua, la política con P mayúscula. Domingos, 8 p.m. Sinae afines. Por la vida y la salud de los pacientes, la lista de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social debe declararse prioridad nacional. Editorial Jadir le invita a que quiera ya el libro, El Elefante, El Liderazgo y La Política con P mayúscula, del politólogo Claudio Alpizar Otoya, en las librerías de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional. Una lectura y manual del buen político, un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. O solicítelo al WhatsApp 8325-8357.
1: Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
2: Porque la política sí importa. Gracias a quienes nos eh, siguen y sintonizan tanto en radio como en Facebook Live. Eh, hoy ahora el, el spot de Noche sin a la cuña más correctamente de Noches Sin Tregua en este programa. Y eh, quiero recordarles que eh, Noches Sin Tregua eh, arranca en su temporada número 12, tal y como lo dice eh, la cuña. 11 años hemos estado continuos desde el 2022, eh, que hicimos nuestro primer programa y nuestra primera temporada. Hemos venido desarrollando el programa Noches Sin Tregua la política con P mayúscula, y este domingo vamos a, a arrancar de nuevo, el invitado es eh, Álvaro Ramos Chávez, eh, economista, quien fuera superintendente de pensiones y también presidente un, por un breve tiempo en la Caja Costarricense de Seguro Social, y ya dentro de la parsimonia y la tranquilidad de la tormenta que se dio en, en la política nacional y en el poder ejecutivo con su salida en septiembre vamos a hablar de diversos temas, vamos a recordar un poco también su salida y vamos a hablar de diversos temas eh, sin duda con un, con un tipo, con una persona que es sumamente inteligente y con el cual se puede hablar y discutir con, con suma tranquilidad por cierto, 12 años, eh, es fácil decirlo pero tener eh, un programa de televisión por 12 años se las trae eh, perdonen que lo diga yo pero es que tener un programa de 12 años no estaría fácil cuando empezamos con, con el programa no puedo olvidar les voy a contar estos, estos anecdóticos antes de entrar al tema principal yo quería ponerle el programa Arena Política y tenía todo inscrito para ponerle Arena Política pero un buen amigo que trabajaba en una agencia publicitaria me decía que los programas de política es, no funcionaban, que los programas de política en televisión solo aguantaban los tres cuatro meses de la campaña electoral y entonces dije yo, qué torta yo quiero hacer el programa voy a animarme a hacerlo pero voy a ponerle un nombre eh, diferente voy a ponerle noche sin tregua porque eh, y le pongo el eslogan que me encanta inclusive así está establecido en eh, en un libro que escribí recientemente y el, le, digo, le pongo el eslogan, la política con P mayúscula. Si no pega el programa, si la política no da talla para, para que la gente lo vea, pues le cambio, eh, eh, quito el eslogan, le pongo otro eslogan y empiezo a hacer como un, un talk show. Pero al final de cuentas, gracias a Dios, el proyecto terminó siendo eh, algo concreto y sí pegó. Y sí tuvimos la suerte de estar por 12 años hablando de política, que a mí personalmente es un tema que me encanta, eh, los que siguen Café y Palabras, los que ven Noches sin Tregua, hay gente que le interesa la política, eh, los que siguen el fútbol, los que siguen la farándula eh, en muchos de ellos no encontramos esa, esa pasión por la política, en otros tantos sí, y por eso la preocupación siempre de, de traer buenos temas en, en este programa, que también en las desde el 2012 en adelante ha tenido a todos los que han intentado ser candidatos a la presidencia de la República, han pasado por Noche Sin Tregua, algunos han pasado eh, con mucha gloria, otros no tanto, pero eh, ahí estamos y los invitamos el próximo domingo en Tica Visión a acompañarnos a las 8 de la noche en, eh, café, en Noche Sin Tregua en el inicio de su temporada número 12. También les recuerdo, el, 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 se ve... En televisión abierta, se ve en telecable, está también en Liberty eh, pueden ubicar el canal Ticavision, estamos prontos a, a, a estar en si Dios lo permite en Tigo pero aquellos que tengan otra cablera que no sean eh, eh, cable Tica, eh, perdón, Liberty o Telecable eh, que no tienen el acceso todavía a Ticavision pueden ver el programa en vivo, o sea, a, la, a las mismas 8 de la noche, el domingo en el canal de YouTube de Noches Sin Tregua, ahí están por cierto, todos los programas de esas 12 temporadas, 11 temporadas pasadas que les he hablado, ahí están todos todos, todos, desde el primero, que no olvido que fue con Juan Diego Castro hasta el último, que fue en diciembre, con los historiadores Raúl Arias y Aguilar Bulgarelli ese fue el último de la temporada pasada, casi siempre arrancamos en marzo la temporada y la concluimos en diciembre. Entonces, quedan invitados para acompañarnos este eh, próximo eh, domingo a las 8 de la noche en Noche sin Tregua. Por otro lado, para terminar los comerciales, el libro eh, también que está en, en la cuña, que habla el libro de, de este servidor, eh, el, el Elefante el Liderazgo y la Política con P mayúscula, ya lo pueden adquirir en Amazon, ya está en Amazon, eh, está en la librería de la Universidad de Costa Rica, en la librería de la Universidad Nacional, creo que ya en la Internacional se agotó la segunda edición, eh, habíamos sacado una primera edición que se agotó muy rápido, sacamos la segunda, y ahora pues la tercera será en Amazon, aquellos que quieran eh, acceder lo pueden pedir a Amazon, o también pueden pedir la versión digital, Solo ponen Claudio Alpizar o ponen el nombre de, de, del, del libro El Elefante, Liderazgo de la Política, con P mayúscula y ya eh, está en Amazon nuestro libro. Bueno, entremos en el tema. Ahora que les hablaba eh, en, el, en el Así Pienso sobre lo que acontece en relación a, a un tema de, de, de una lucha de conceptos morales y, y de, de cambios en los vocabularios eh, a razón de, de eso que sucede con con ese tema de que los hombres me chuean, ¿verdad? Eh, y ese montón de conceptos nuevos que aparecen me, me he puesto a analizar y me he puesto a pensar porque de vez en cuando pienso eh, para aquellos que lo dudan me he puesto a pensar que hoy por hoy Estamos en, en un mundo donde el conflicto es una guerra cultural. Es una guerra cultural en donde hemos estado dejando de lado el conflicto de clases. qué interesante? Cuando uno habla de conflicto de clases, la mayoría de la gente se va a Marx, a Engels, que lo empiezan a plantear, pero ya antes habían escritores que planteaban tal vez con menos eh, profundidad esa lucha que se daba de clases Marx y Engels llegan a, a, a profundizarlo pero ya el tema estaba en el tapete antes de que ellos eh, empiecen a desarrollarlo a finales y a principios de, del siglo XIX y ya ellos estaban en, en en ese tema desarrollando los principios finales y principios del siglo XX perdón. finales del siglo XIX principios del siglo XX Marx y Engels pero ya ellos empezaban a hablar de, de, de esa discusión entonces cuando uno habla de conflicto de clases es común que eh, algunos quieran encajonar a la persona como marxista o como comunista error error es un error también promovido por los comunistas que han querido raptar eh, ese esos conceptos y promovido también por los contrarios eh, que tratan de marcar a toda aquella persona que se preocupe por temas sociales como comunista. ¿Verdad? El tema del comunismo yo creo que ya no tiene vigencia ni tiene espacio en ninguna sociedad inclusive los, los chinos eh, la república popular china hablan de un país un, un país con dos sistemas porque utilizan para lo que les conviene a lo interno el tema eh, comunismo el socialismo pero para lo otro utilizan el sistema capitalista para la producción y la riqueza eh, si acaso Cuba le quedan algunos espacios ahí de definirse como comunista y de la misma forma tal vez Corea del Norte. Pero no hay la menor duda de que hay que sacar el tema del comunismo y dejar de estar tachando a la gente como comunista. Eh, se cayó en los años 90, empezó a caerse en general el comunismo y no creo que vuelva. Eh, se arruinó porque en el plano económico fracasaba. Eh, fracasaba totalmente ¿verdad? Eh, y por eso se cae se cae sin un, una sola bala sin un solo eh, eh, movimiento militar o de guerrillas, se cayó el muro de Berlín y se desintegró la Unión Soviética ahora que vamos al tema principal nada más dejaba eso como marco de referencia porque repito, cada vez que uno habla del de conflicto de clases, la gente tiende a a eh, meter a los que queremos defender a los que viven en situación difícil en la pobreza como comunista cualquiera que intente priorizar la pobreza hoy por hoy en las democracias o en cualquier cultura le dicen que es comunista por estar pensando en los pobres Dios guarde Jesucristo hubiera nacido en tiempos actuales porque cuando llegó a hablar de los pobres y que el reino era de los pobres el reino de los cielos eh, hubiese sido definido como como un seguidor de, de Lenin, de Engels, a un comunista exacerbado y, y seguramente se hubiera prostituido toda su prédica que es tan importante en este mundo eh, y que el cristianismo vino a poner a razón de Jesucristo en prioridad. Pero resulta que ahora que les decía yo en el Así Pienso que nos quieren enseñar a hablar, que hay una lucha permanente y que hay que, y que también caemos y, y mordemos el anzuelo muchos que decimos que se han perdido los valores eh, eh, que siempre tradicionales este, la moral ya no es contemplada hay intereses fundamentales para que hoy estemos en esa guerra cultural y en ese conflicto de valores y lo principal es para que nos olvidemos del conflicto de las clases vean que interesante eso lo me pensaba y eh, lo analizaba eh, la semana pasada. Eh, en, en, la, en, en mi intimidad, decía yo, qué, qué curioso, nos meten en una guerra cultural. ¿Qué si géneros? ¿Qué si los hombres menstruan o no menstruan? Eh, Aprenda a hablar. Este, nos meten en una guerra de racismo constante, no podemos eh, decir que algo es negro porque entonces ya esa palabra eh, eh, es negativa para la población negra en el país eh, y ese tipo de cosas estamos en una lucha constante de aprender a hablar porque la guerra cultural nos lleva a ese conflicto de valores, pero es para que nos olvidemos de la lucha de clases oígase bien y recuerde que quien les habla es socialdemócrata, creo en la libre empresa, tengo esto, es una empresa, este programa, tengo café en noche sin tregua, que es otra empresa, son míos los dos programas, soy yo el que tengo que correr para pagar los espacios, soy yo el que busco la publicidad, yo soy soy la de mis programas, entonces yo sé lo que es tener libertad de empresa yo la aprecio, en momentos quienes me conocen saben que tuve en algunos momentos restaurantes y me dedicaba a eso y antes de estar en eso tuve boutiques y me dedicaba al comercio de las boutiques entonces a mí no me venga a contar cuenticos, yo sé lo que es ser empresario chiquitillo y sé lo que es ser emprendedor, entonces cuando me vienen a hablar de esos temas hasta me río de algunos que quieren darme cátedra o de políticos que quieren hablar de lo que es emprendedorismo cuando nunca han tenido ni una pulpería yo sí sé lo que es eso, con toda humildad lo digo y entonces, yo soy un socialdemócrata que creo en el Estado como ese espacio para que los que nacen en desventaja tengan la posibilidad de lograr el equilibrio para poder competir con los que nacen en situación ventajosa. Y la lucha de clases lo que busca es eso, no separarnos. Claro, repito, lucha de clases, inmediatamente, comunista. Porque hay intereses de que la lucha de clases es el reclamo que los más humildes los más desfavorecidos, hacen a una sociedad, hacen a un Estado que no está cumpliendo, a minore. Y que dejemos de hablar de las luchas de clases y empecemos a hablar solo del conflicto de valores, de una guerra cultural, que no digo que no sea importante desarrollar esos temas, pero jamás podemos supeditar o hacer a un lado la lucha de clases, porque de paso estaríamos dejando a los que están en una situación Menos favorable, ¿verdad? Clase menos, clase media, en las clases populares, eh, que cada vez tienen menos ingresos, y, y entonces están peleando por los valores, que si dos hombres se pueden casar, y si dos mujeres no, y que eso es pecado, y los otros dicen que eso no es pecado, que los derechos humanos, entonces estamos en ese pleito, nos entretenemos en ese pleito, interesante, y nos meten los goles por otro lado porque entonces la clase media cada vez tiene menos poder adquisitivo, cada vez se empobrece más, y las clases populares ni qué decir, y para las clases populares se vuelve casi imposible plantearse la posibilidad de llegar a ser de la clase media, algo que antes era un objetivo que se buscaba desde la política, especialmente en el caso costarricense, donde se buscaba que las políticas públicas le generaran las posibilidades de una lucha equitativa para que después de que esa posibilidad de educación pública, de salud pública de seguridad, esas personas por su propio esfuerzo ya después de que habían sido dotadas de instrumentos, pudieran acceder a la clase media y salieran de, la, de las clases populares y las clases más pobres pero hoy no hoy a esas clases populares y esas clases medias que torpemente muerden el anzuelo están en el conflicto de los valores y de la guerra cultural. Y entonces, en ese conflicto de la, de la guerra cultural y el conflicto de valores, se deja de lado las desigualdades económicas que empiezan a fomentar des también desigualdades políticas. Se deja de lado porque usted se entretiene viendo si el Frente Amplio es muy progre o viendo si Nueva República es muy extremadamente conservador, es muy radical, por poner dos ejemplos, ustedes se entretienen en eso, y se entretiene si el PAC es muy progres, si liberación se está haciendo progres, si la unidad dejó de ser conservador, entonces, ustedes se entretienen en eso, o si, o qué bueno, está la libertad económica del de partido eh, libertad progresista, pero que bien, tiene libertad económica, pero también tiene el liberalismo social, y, y, y el progresismo social lo tiene, entonces ustedes se entretienen esa en esa guerra de de cultural y de valores. Y se olvida. De las desigualdades económicas. Que se vienen promoviendo. Eh, vean, vean lo que les estoy planteando. ¿Verdad? Entonces. En ese conflicto. Aparecen. Partidos religiosos. Y los partidos religiosos que pelean. Valores. Y entonces una defensora de los habitantes. Eh, tiene que ser. Eh, antiaborto para unos y para otros tiene que ser eh, promotora de, del aborto o tiene que interpretar que los derechos humanos es entre aborto o no aborto cuando hay una magnitud inmensa en los derechos humanos que empiezan principalmente por el derecho al alimento y a la vivienda pero no, nos concentramos en si es proaborto o no es proaborto y los derechos fundamentales todavía para los que están en sociedad, que son claves, que es el derecho a la vivienda, el derecho a un empleo, el derecho a la alimentación, al salir de la pobreza, esos pasan a un segundo plano. Y ya lo vivimos en una campaña electoral eh, en, te, en que enfrentamos a los dos alvarados. Y en la última, donde el gran tema era la corrupción. Y repito, no es que la corrupción no sea importante atacarla, no es que no podamos hablar de... de aborto o no aborto de que no podamos discutir en sociedad, lo que pasa es que esos temas se vuelven prioritarios para que usted muerda el anzuelo y se olvide de las desigualdades económicas y de la pobreza en que muchos costarricenses y tal vez algunos de los que nos oyen están padeciendo y que cada día tienen menos ingreso, que los salarios se precarizan en el sector privado y que, y que, y que los mismos costarricenses buscan que también se precaricen en el sector público y cuando van a votar, los menos privilegiados, esos que la están pasando mal, votan en manera sistemática contra los impuestos y contra el Estado Social, contra el Estado de Bienestar. Vean qué interesante. Inclusive gente, como es el caso particular, el caso mío, que nos beneficiamos de la educación pública, de la salud pública, porque veníamos de una situación de humildad de una familia humilde sencilla que si no era porque un estado brindaba esos servicios seguramente seríamos ignorantes porque no hubiéramos podido pagar escuela pública eh, perdón privada y colegio privado tampoco y seguramente seríamos eh, padeceríamos de nutrición y enfermedades porque no estaba la caja costarricense de seguro social pero gente que inclusive hoy a una edad similar parecida a la mía gente que oscila entre los 40 y los 60 años se oponen al estado de bienestar cuando ellos se beneficiaron de ese estado de bienestar cuando ellos tuvieron acceso a educación, a salud ah, que hay que mejorar esos servicios eso nadie lo duda y habrá que mejorarlos cada vez y cada vez más porque la población va creciendo y porque la educación requiere cambios la tecnología obliga a cambios porque la salud aparecen en nuevas enfermedades aparecen pandemias por supuesto que hay que mejorar todo eso pero aquí el problema es que muchos van y votan, siendo de clases menos privilegiadas, sistemáticamente, contra aquel que dice que no va a promover más impuestos. ¿Cómo se financian los programas sociales? ¿Cómo se financia la caja? ¿Cómo se financia la educación pública? ¿Cómo se financia algo que está terrible en este gobierno como es el problema de la seguridad nacional y la seguridad ciudadana? ¿Cómo se financia? ¿Desde dónde vienen los recursos? Son como el maná que caen del cielo. No provienen de impuestos. Entonces lo que hay que reclamar es una buena utilización de los recursos que entran al Estado costarricense. Pero usted y muchos caen en la tentación de decir no, no más plata al Estado porque la vota. ...porque nuestros impuestos... ...yo pregunto a muchos... ...hay algunos que no pagan ni siquiera impuestos... ...y por ejemplo gente que vive en clase... Eh, ...que vive en mucha pobreza... Está en la tentación... ...de promover que no más impuestos... ...y muchos de los programas que disfrutan hoy... ...o que tienen acceso ya sea de vivienda... ...ya sea de educación, ya sea de salud... ...los impuestos son los que dotan de alguna manera... ...o de muchas maneras esos servicios que usted va y que el Estado solidariamente le da pero usted cae en la tentación tal vez porque tiene que pagar el IVA por decir algo, que es un 13% de querer eliminar impuestos a otras actividades entonces usted mismo de alguna manera está desfinanciando al Estado y por supuesto que ese Estado social y de bienestar que usted reclama que cada día sea mejor no va a ser mejor porque usted lo que debería reclamar es no más impuestos, que se queden los que están actualmente, recaudémoslos bien e invertámoslos bien. Esa es mi tesis. No más impuestos. Los que tenemos bien cobrados y bien invertidos. Y, y, y ver cuáles impuestos que son de difícil cobro o que no generan mayores utilidades, eh, se puedan eliminar. Pero los fundamentales hay que mantenerlos porque repito las clases menos privilegiadas van y votan sistemáticamente contra los impuestos y contra un estado social que es el que va a beneficiar a las grandes mayorías pero entonces cuando usted promueve eso vea qué interesante es que es que aquí es donde viene la, la sustancia de esto usted que paga uno o dos impuestos porque es de la clase media-baja o de las clases populares y promueve eso al que va a liberar de pagar los impuestos es a los que tienen mayores niveles de producción tienen mayores niveles de generación de riqueza y no es usted usted seguirá pagando el IVA por lo que consume usted seguirá pagando el impuesto municipal cuando tiene más de una propiedad si solo tiene una propiedad puede buscar la exoneración pero usted seguirá eh, pagando por su casita nada más pero a aquellos que tienen gran producción, usted los libera. Claro, cuando uno toca estos temas, ah, dicen es que es, es comunista. No, no, lo que estamos buscando es un Estado solidario. Y un Estado solidario sin ingresos no puede ser solidario. Usted no puede pedirle al mercado que elimine la pobreza porque no la va a eliminar. Las empresas y el mercado generando empleo puede generar empleo, ciertamente. Pero el empleo es... Y el ingreso es particular, es para uno. Pero aquellos que no tienen empleo, aquellos que nacen en una situación de dificultad, van a requerir siempre que el Estado esté velando por ellos. Principalmente los niños, como les planteaba hace algunos días, que los vamos dejando de lado. Maurice Duvierge, el el papá de los tomates, eh, el politólogo francés de hace muchos años, que era el hombre que hablaba con mayor propiedad en aquellas épocas de los partidos políticos, hablaba que había partidos de masas y había partidos de cuadros. Bueno, hoy lo que tenemos son partidos de masas y malos partidos. Entonces los partidos de masas buscan temas masivos que causen, que causen impacto. En una población... Que, que con dolor lo digo que yo me imaginaba que la población costarricense tenía mejores niveles eh, de educación política y hoy tengo dudas y creo que mucha de la culpa también la tiene la clase política y los partidos políticos que han dejado de formar a la gente y han dejado de dar buenos resultados como la gente pretende pero eso ha permitido entonces que aparezcan partidos eh, muy radicalizados y muy particularizados. Les decía antes el tema de los partidos religiosos. Yo recuerdo los programas de gobierno. Todos los que he leído del partido donde ha estado Fabricio Alvarado. Eran pésimos. Eran programas de gobierno que eran casi que una obligación haberlos pensado para ellos para poderse inscribir, sobre todo en la última elección que los pedía el tribunal que estuvieran en, en las páginas, pero eran son partidos religiosos, son partidos y así hay varios que han llegado al a, a poder con un tema único que es la lucha de los valores que no digo, repito que sea eh, vedado tratar esos temas, sino que el problema fundamental es que nos sacan de esa lucha de clases, de esa lucha que está castigando a los mismos y favoreciendo a otros. Vean ustedes que en el caso, por ejemplo, hay partidos y, y podemos ir a los Estados Unidos, podemos ir al Reino Unido, a muchos lugares, hay partidos conservadores. Los partidos conservadores eh, son conservadores tanto en el tema de los valores, la que quieren mantener los valores por siempre, eh, no, no, no se dan cuenta que el mundo gira y que a veces aunque no nos guste eh, algunas cosas tenemos que ajustarlas porque la sociedad va cambiando pero los partidos conservadores quieren mantener un mismo pensamiento de valores cultural siempre y quieren mantener también de paso no mantener disminuir siempre los impuestos entonces los partidos conservadores tienen un discurso muy cercano a los ciudadanos en cuanto a los valores a, esa, a, a esos que se definen como conservadores que no quieren que los valores cambien que están en esa guerra cultural pero por otro lado también los partidos conservadores restringen los recursos del estado pero la gente prioriza su casa en, en su discusión en el trabajo el tema de los valores y la guerra cultural. Y esa guerra cultural está promovida en todos los espacios de nuestra sociedad. Un partido que se diga socialdemócrata debería tener ese equilibrio. En Costa Rica no hay un partido socialdemócrata hoy en día. No hay ninguno que me convenza personalmente. Ni siquiera el Partido de Liberación Nacional que hace mucho tiempo dejó de ser un partido socialdemócrata. Sus diputados evidencian constantemente que ni siquiera conocen, y no de esta administración. Podemos ir a la pasada de la antepasada, demuestra un total desapego del pensamiento ideológico socialdemócrata que busca ese equilibrio entre la empresa y eh, el Estado. Hoy por hoy, si usted revisa claramente eh, la Asamblea Legislativa, de los seis partidos representados hay un partido que es ciegamente estatista como es el partido frente amplio y que es un partido que le cuesta interpretar la importancia que tiene el sector privado y la generación de empleo que es que, 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 que a pesar de que ha ido ajustándose un poquito para captar la atención en esos sectores es un partido que constantemente trata de bloquear la posibilidad de la generación de empleo por ejemplo en el tema de de los eh, trabajadores independientes, quién se paró en la escoba para buscar que la caja costarricense de seguro social quitara temas de morosidad, le bajara eh, a cuatro años nada más las deudas a los trabajadores independientes, los trabajadores independientes no son empresarios eh, perdón, son empresarios no son grandes empresas y entonces el frente amplio que dice que está cerca del ciudadano, de las clases no privilegiadas, se va en contra de la clase media y de las clases populares que tienen actividades lucrativas independientes. El trabajador independiente es una persona, no tiene ni siquiera eh, empleados, no tiene colaboradores, trabaja solo, pero no. Pero resulta que la Caja Costarricense de, de Seguro Social a muchos los tiene con deudas astronómicas y no les permite estar en regla para poder eh, así dejar de estar en la informalidad y entrar a la formalidad. Es que sí, si el Frente Amplio se hubiera parado en la escoba, porque son las empresas, bueno, podría entender al Frente Amplio, pero no. Cuando se para en la escoba sobre este proyecto, de los trabajadores independientes se está parando en la escoba de los ciudadanos comunes y corrientes en el buen sentido del término entonces es el único partido digamos que está de ese lado y los otros cinco partidos todos son de derecha todos todos, todos son de derecha cuando tienen algunos tintes que la gente dice que esas son ideas de izquierda, lo cual no es cierto es cuando se acercan en el progresismo pero el progresismo puede ser de derecha ¿Quién va a decir que el partido liberal progresista es un partido de izquierda y promueve eh, este, valores eh, de amplitud eh, culturales y de valores de apertura eh, en general como los mismos que promueve el frente amplio en el tema del de, eh, matrimonio entre personas del mismo sexo en el aborto, en eso están de acuerdo esos dos partidos en lo que difieren el Frente Amplio y el Liberal Progresista es en la visión económica ¿verdad? donde uno es abierto el Liberal Progresista y el otro es muy estatista pero los otros partidos, se llame Liberación se llama Unidad Social Cristiana se llame Nueva República y se me está quedando uno por allá, bueno, el partido del presidente, el progreso socialdemócrata son partidos de derecha todos son partidos de derecha el único que en algún momento fue de centro izquierda, que era socialdemocrática, fue Liberación Nacional. Y el Partido de Progreso Social suena como que fuera socialdemocracia, pero en absoluto. Primero, recordemos que es un partido taxi, verdad que es un partido franquicia, que se prestó para que el presidente llegara a ser presidente, pero que inclusive ahora lo están dejando de lado para conformar otro partido, la gente más cercana al presidente de la República. Pero son partidos de derecha. Y entonces... Ahora que se está hablando de la norma técnica, que no la norma técnica en ese conflicto, si lo promovió el partido de gobierno, el partido de gobierno eh, dice hace un gallo gallina para decir que no, lo que está tratando de defender el partido de gobierno y los que los otros está atacando es parte de esa guerra cultural, de ese conflicto, si aborto o no, aborto sí, eh, si matrimonio entre las personas de mismo sexo sí o no, que eso ya está superado dichosamente, pero en ese tema nos tienen, y esas son las diferencias, pero en el planteamiento del proyecto económico no hay diferencias entre cinco partidos, exceptuando el Frente Amplio, que es un partido extremadamente estatista. Entonces, nos hemos quedado sin un partido que represente a la, a la clase media costarricense. Costa Rica hoy no tiene un partido de la clase media costarricense un partido de cuadros lo que existen son partidos de masas como decía Maures Duvergier que pretenden el poder por el poder y no importa las condiciones en que se desarrolle una campaña electoral ni la propuesta ni el fondo de la propuesta lo que interesa es llegar a asumir el poder pero en un proceso electoral los menos privilegiados como les decía antes van y votan en forma sistemática contra aquellos partidos que atentan contra el Estado Social, que hablan pestes de los servicios públicos pero no para mejorarlos, sino para disminuirlos, no para aumentar o racionalizar los recursos de ese sector, sino para disminuirlos, y usted va y vota, y perdóneme la palabra, estúpidamente se siente ganador en las elecciones cuando sigue siendo el perdedor de siempre es que esa es la verdad sigue siendo el perdedor de siempre porque se llame la unidad se llame liberación nacional se llame el pacto, se llame progreso social democrático hoy por hoy la misma línea discursiva en el plano económico la vienen ejecutando de la misma forma en los últimos gobiernos de estos cuatro partidos vienen en la misma línea económica, un modelo de desarrollo que ha demostrado que lo que ha promovido es la desigualdad económica pero para acentuarlo el modelo en temas de pandemia cuando debimos haber cambiado de modelo porque salieron a la luz a flote todas las desigualdades que se estaban generando lo que hicimos más bien fue profundizar el modelo de desigualdades económicas que promueve también desigualdades políticas y que entre más se van ampliando esas desigualdades políticas más se van aumentando las desigualdades económicas y aumentando las desigualdades económicas vamos cada vez polarizando más el país entre ricos y pobres cuando el sustento, la grasita de nuestro estado, de nuestra ciudadanía estaba en la clase media costarricense y hay otros partidos que ya no son religiosos sino que entran en el conflicto identitario ellos y nosotros, entonces le venden a usted esa idea ellos y nosotros entonces usted siente una pertenencia y utilizan a las zonas rurales o a las zonas urbanas para generar ese conflicto como decía un, un escritor por ahí ese conflicto identitario es entre los que toman café latte y los que toman en jarro café negro o sea los que toman en la ciudad el café latte, que lo piden con leche descremada, eh, que se dan o que piden un capuchinito, eh, esos, esos que tienen otro nivel. Y los que siempre toman café negro en jarro, de lata. Ese conflicto identitario entre ellos y nosotros. O los partidos religiosos. Pero al final de cuentas, lo que estamos haciendo cada vez es separando más. No solamente en el plano de la desigualdad, sino en el plano de las personas, y ahora que por ahí tocan en, en el chat eh, el tema del Ministerio de Educación Pública en la educación lo vemos en la educación vemos el mismo sistema, y oígase bien saquemos a la educación privada en la educación pública, explíqueme usted hay colegios científicos, hay colegios profesionales en Costa Rica en el sector público, que gradúan a estudiantes con altos niveles educacionales pero en el mismo sector público hay gente que sale súper mal preparada, pero malísimamente preparada. Entonces, también desde los servicios públicos empezamos a generar desigualdades sustanciales sobre este, esta lucha de clases, que repito que ese es el tema que quería plantearles y se lo dejo para que analicen. Esa guerra cultural, ese conflicto de valores, que siempre va a estar planteado, pero no con la prioridad que le estamos dando el día de hoy, está haciendo que olvidemos el conflicto de clases y la lucha de clases. Y que aquellos menos privilegiados, los de la clase media, las clases populares, cada vez tienen menos ingresos, cada vez están menos favorecidos por las decisiones del sector público, pero son los mismos que en una campaña electoral atentan contra el Estado social, contra el Estado de bienestar, que promueven, que no se cobren eh, impuestos, que cada día haya menos y que, tontamente, se sienten ganadores en un proceso electoral cuando, al final de cuentas, llevan cambiando partidos políticos de perder varias elecciones. Muchas gracias. Eh, les recuerdo, el domingo, 8 de la noche, Tica Visión, arranca la doceava temporada de Noche sin Tregua, la política con P mayúscula, nuestro invitado, Álvaro Ramos Chávez. Y también nos pueden ver, aparte de Entica Visión, que se lo pueden localizar en Liberty, en Telecable, en Televisión Abierta. También nos pueden localizar, para los que no tienen esas cableras, en nuestro canal. Se transmite en vivo en nuestro canal de YouTube el próximo domingo, igual a las 8 de la noche. Un abrazo, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe. Y los espero el próximo lunes a las 9 aquí en Café Palabras, donde la política se importa.
1: Esto fue... Café y palabras. Porque la política, sin... Sí.